0: Les midis.
1: Rolex achètera des terrains à Bulle pour plus de 31 millions de francs pour un nouveau site de production qui générera 2000 emplois. Les cas de bronchiolite sont nombreux dans le canton, une dizaine d'enfants sont actuellement hospitalisés. Et puis le centre empreinte à Fribourg met en contact des personnes porteuses du VIH pour partager ou dialoguer.
0: Météo temps couvert pour ce week-end, mais sec, avec de rares éclaircies. Lauriane Schott, bonjour.
1: Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous.
0: Le montant est connu. Rolex souhaite investir plus de 31 millions de francs à Bulle. C'est
1: le chiffre articulé par la Commune aujourd'hui pour l'achat de terrains qui permettront au groupe horloger Genevois de construire un nouveau site de production. La structure s'étendra sur près de 105 000 m soit l'équivalent de près de 15 terrains de football. Un projet qui devrait générer plus de 2000 emplois. Le conseil général de Bulle devra se prononcer sur la vente de ces terrains le 12 décembre prochain.
0: Crazy Prices ferme définitivement ses portes.
1: Le magasin de le sport basé au Brie a fait faillite. L'entreprise avait déjà des difficultés financières depuis le Covid qui ont augmenté avec l'inflation. Une trentaine de collaborateurs ont été renvoyés cette semaine. Les clients qui ont du matériel loué, notamment pour cet hiver, seront contactés par l'Office cantonal des faillites. Et ceux en attente d'une commande peuvent aussi se tourner vers cette autorité.
0: Prudence, l'épidémie de bronchiolite
1: frappe fort en ce moment. Le canton de Fribourg est en proie à une forte augmentation des cas de cette maladie respiratoire qui touche particulièrement les enfants de moins d'un an, ce qui surcharge en ce moment les pédiatres et les services d'urgence. 13 enfants sont hospitalisés à l'hôpital fribourgeois, dont 4 nouveaux nés en soins intensifs. Et à l'approche de la Saint-Nicolas et des fêtes de fin d'année, le canton rappelle quelques règles de base à destination des parents médipiquants.
2: Attention d'abord, les adultes et enfants qui ont un simple rhume peuvent très bien être porteurs du virus et donc transmettre inconsciemment cette maladie. Il faut éviter au maximum d'aller avec son bébé dans des lieux intérieurs très fréquentés. Il faut limiter les visites à un cercle d'amis très restreint et éviter les contacts avec des visiteurs qui ont des symptômes respiratoires. Ce n'est donc pas le moment, vous l'aurez compris, pour que votre bébé se fasse cajoler à coups de bisous et de câlins par trop de monde. Il ne faut pas non plus hésiter à porter un masque si on ne se sent pas bien et qu'on est en contact avec un nourriture ils sont. Le canton appelle aussi les parents à faire les premières vaccinations sans attendre pour que l'enfant soit protégé dès que possible.
1: Alors à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter Mehdi
2: Alors les premiers signes sont comme lors d'un banal refroidissement, un écoulement au niveau du nez, de la fièvre ou encore une petite tout. Si votre enfant a des difficultés à respirer, même s'il n'a pas le nez bouché, alors là, il faut s'inquiéter et immédiatement aller consulter un médecin. Même constat s'il a une respiration sifflante, très rapide ou très lente, ou aussi s'il a une coloration bleutée des lèvres. Et si la fièvre dure plus, durant plus de trois jours, là aussi, il faut aller consulter au plus vite.
1: Merci beaucoup Mehdi. Et en cas de symptômes, le canton vous conseille de vous adresser en priorité à votre pédiatre avant d'aller aux urgences.
0: On continue sur le thème de la santé avec un nouveau programme destiné aux malades du VIH. Le
1: centre Empreinte à Fribourg, un centre de prévention de santé sexuelle, lance avec le CHUV le programme Entraide Plus. Son idée Permettre à des personnes nouvellement diagnostiquées de rencontrer d'autres personnes qui ont découvert qu'elles avaient le VIH il y a plusieurs années. Le but est de pouvoir partager et dialoguer, car les préjugés et les méconnaissances au sujet de la maladie persistent. Fanny Joie, infirmière au centre Empreinte. Les médias, les séries, les, les choses dont on entend parler, qui parlent du VIH, se rapportent généralement aux années 80. Donc on a un peu de peine à dépasser cet état de, de traumatisme des années 80. Mais aujourd'hui, euh, on pourrait imaginer qu'avec l'avancée des traitements et tout le travail qui a été fait en amont, les personnes qui apprennent leur diagnostic aujourd'hui vivent bien. Alors c'est le cas médicalement parlant, mais... Psychiquement, c'est encore extrêmement compliqué et le regard qu'on a sur les personnes qui ont le sida ou le VIH, c'est un regard très culpabilisant. C'est de ta faute, t'aurais dû te protéger, euh, euh, c'est parce que t'es homosexuel, C'est parce que... et en fait c'est vraiment terrible parce qu'il n'y a aucune autre maladie pour laquelle on accuse la personne d'avoir fait quelque chose de faux. Et on estime que 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH.
0: Et puis c'est une avancée fondamentale pour la médecine.
1: Des chercheurs américains et japonais ont mis au point un nouveau médicament contre Alzheimer qui permet de réduire de plus d'un quart les effets de la maladie. Un médicament qui a été testé sur près de 1800 personnes pendant un an et demi. Le produit s'attaque directement à la protéine qui entraîne la dégénérescence liée à Alzheimer. Le médicament attaque donc cette protéine et c'est une grande avancée qui en appelle d'autres pour le neurologue fribourgeois Jean-Marie Anony.
2: Ce type de recherche
1: sur ces médicaments-là, qui sont essayés depuis 10 ans, sont une lignée de recherche. Il y a probablement d'autres protéines sur lesquelles on va essayer de faire des tests et qui pourraient amener un traitement lui aussi. Donc finalement, il n'y a pas seulement un traitement de la maladie d'Alzheimer, mais probablement plusieurs traitements de la maladie d'Alzheimer dans le futur. Et en Suisse, quelques 150 000 personnes sont concernées par la démence. Près de 32 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. L'homme qui avait tué sa petite amie de 17 ans en décembre 2019 au bord du lac à yverdon les bains est jugé dès aujourd'hui. Celui qui était âgé de 19 ans au moment des faits risque la prison à vie. Il doit répondre d'assassinat, subsidiairement de meurtre devant le tribunal de La Broye et du Nord-Vaudois. Il est accusé d'avoir étranglé l'adolescente qui voulait rompre avec lui, puis d'avoir dissimulé son corps dans les roseaux. Selon son avocat, le prévenu compte clamer son innocence.
0: Mercredi prochain, on connaîtra les deux nouveaux conseillers fédéraux. Et pour l'instant, aucun jurassien n'a encore siégé au gouvernement.
1: Et Elisabeth Baumschneider pourrait mettre fin à cette situation. C'est la candidate surprise du Parti Socialiste pour succéder à Simonetta Somaruga. Mais qu'est-ce qui la motive tant à vouloir rejoindre le Conseil fédéral Écoutez l'actuelle conseillère aux États, Elisabeth Baumschneider. C'est carrément de représenter non seulement le canton du Jura, mais les régions moins urbaines, les régions rurales, mais comme je dis à la ruralité moderne. Et c'est pas juste des slogans je suis sûre que quand je vois ce qu'on vit aux Franche-Montagne qu'on peut vraiment conjuguer les deux et puis aussi euh, cette euh, Suisse que je sais tellement prospère, mais qui doit prendre en considération les besoins des personnes en plus grande difficulté, donc la cohésion sociale c'est quelque chose qui me taraude au corps, si j'ose dire comme ça, et puis euh, bien sûr toute la question du pouvoir d'achat aujourd'hui quand on sait les augmentations de primes maladie quand on sait les augmentations euh, des frais de, de l'énergie ou autre on ne peut pas laisser euh, la population sans réponse, et puis d'ailleurs on a montré qu'on savait répondre au niveau de la pandémie on a eu tout un dispositif qui a fait que l'économie ne s'est pas arrêtée. Et on le rappelle, l'élection au Conseil fédéral a lieu le 7 décembre prochain et on fera plus ample connaissance avec Elisabeth Baumschneider dans une trentaine de minutes. Un important réseau de proxénétisme a été démantelé entre la France, l'Espagne et la Colombie. Une cinquantaine de femmes étaient exploitées, ce qui a permis aux personnes à la tête de cette organisation d'empocher jusqu'à 30 millions d'euros par année. En tout, une dizaine de personnes ont été arrêtées. Et enfin, l'Italie va continuer de fournir des armes à l'Ukraine. En 2023, c'est la décision du nouveau gouvernement qui a décidé d'autoriser le transfert d'équipements militaires durant encore au moins un an. Depuis qu'elle a pris ses fonctions en octobre, la première ministre Giorgia Meloni a réitéré son soutien à Kiev, poursuivant ainsi dans la lignée de son prédécesseur.
2: Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch